0: Hallo, hier ist wieder Deine Bibel im Ohr, Bible Tunes, der Bibelpodcast für Deine täglichen Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bible Tune steht in Johannes 11, die Verse 17 bis 37 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vor vier Tagen begraben worden war. Bethanien war nur etwa drei Kilometer von Jerusalem entfernt. Und viele Juden aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie in ihrem Leid zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. »Ich weiß, dass er auferstehen wird,« erwiderte Martha, »das wird an jenem letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten.« Da sagte Jesus zu ihr, »Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das?« »Ja, Herr«, antwortete Martha, »ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll.« Danach ging sie weg, um ihre Schwester Maria zu holen. »Der Meister ist da und lässt dich rufen«, sagte sie leise zu ihr. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf, um zu Jesus zu gehen. Jesus war noch nicht ins Dorf hineingegangen, sondern war immer noch dort, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus waren, um sie zu trösten, sahen, wie sie plötzlich aufsprang und hinauseilte. Sie dachten, sie wolle zum Grab gehen, um dort zu weinen, und folgten ihr. Sowie Maria an den Dorfeingang kam und Jesus erblickte, warf sie sich ihm zu Füßen und rief, »Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben.« Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Bis ins Innerste erschüttert, fragte er, »Wo habt ihr ihn begraben?« Die Leute antworteten, »Herr, komm mit, wir zeigen es dir.« Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Seht, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Und einige von ihnen meinten, er hat doch den Mann, der blind war, geheilt. Hätte er da nicht auch machen können, dass Lazarus nicht stirbt? Mit dieser letzten Frage der Juden möchte ich den heutigen Bibeltune beginnen. Hätte Jesus nicht machen können, dass Lazarus nicht stirbt? Er macht doch auch alles andere. Er sorgt für Brot, er heilt kranke Menschen, er treibt Dämonen aus. Er bringt eine gute neue Lehre von Gott. Aber was nutzt mir ein Messias, ein Retter, der nicht in der Lage ist, das eigentliche Problem des Menschen zu lösen, nämlich den Tod? Und wie real der Tod ist, muss Jesus jetzt auch selbst in seinem engsten Freundeskreis erleben. Lazarus, einer seiner besten Freunde, war gestorben. Und ich sage jetzt mal so. Jesus war vom Himmel her, da kam er ja her, nicht gewohnt, dass, dass Leute in seiner Umgebung sterben. Denn im Himmel stirbt niemand. Natürlich wusste er um den Tod. Aber diese Todeserfahrung zu machen, Trauer zu erleben und zwar am eigenen Leib, Verlust zu erleben, das war eine neue schmerzliche Erfahrung. Und hier war er mittendrin. Dass Lazarus wirklich tot war, beweist dieser Text. Denn es wird beschrieben, dass Lazarus mittlerweile vier Tage im Grab war. Also da ist jemand wirklich klinisch tot. Und später lesen wir ja auch, dass er schon am Verwesen war. Dass er schon gestunken hat. Also der war, der war richtig tot. Ganz mause tot. Warum ist das wichtig? Maria und Martha, die Schwestern von Lazarus, waren schon in der Trauerphase. Es gibt eine Trauerphase im Judentum, die vorgeschrieben ist, die über sieben Tage geht. Und da sitzt man einfach barfuß auf dem Boden oder auf einem Hocker in der Nähe des Toten und man trauert. Man entzieht sich der, des Alltags, man arbeitet nichts und man man wartet einfach ab, man trauert vor sich hin. Man besucht auch nicht die Synagoge, die was jetzt vorgeschrieben wäre, sondern man trauert und trauert und trauert sieben Tage. Und deswegen ist es ungewöhnlich, dass Martha aufsteht und das Haus verlässt. Maria bleibt da, um, um weiter zu trauern. Aber Martha geht Jesus entgegen. Sie ist ja eh so diejenige, die die sehr äh, eifrig ist und, und emsig und äh, deswegen jetzt auch hier nach einer Gelegenheit sucht, um vielleicht ein bisschen rauszukommen aus, diesem, aus, aus dieser Trauerphase. Man muss doch irgendwas tun. Und das sagt sie auch Jesus. Wenn du da gewesen wärst, du hättest was tun können. Er wäre nicht gestorben. Und dann begegnet ihr Jesus und, und sagt, ja, er wird auferstehen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ja, ja, ich weiß, er wird auferstehen am letzten Tag. Es ist interessant, dass Martha das weiß. Vom Alten Testament her schon weiß sie, es wird eine Auferstehung geben. Daniel 12, Vers 2 ist zum Beispiel so eine ganz interessante Stelle, wo man einfach davon ausgehen kann, ja, das war im Bewusstsein der Menschen im Alten Testament ganz tief drin. Die Menschen werden auferstehen. Jetzt sagt Jesus, ich bin die Auferstehung. Und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ist das vielleicht die Antwort auf die Frage der Juden? Hätte er nicht machen können, dass Lazarus nicht stirbt? Wer an mich glaubt, der lebt, der wird nicht sterben. Ja, aber Moment. Lazarus war doch gestorben. Und auch Maria und Martha sind doch irgendwann gestorben. Jeder Mensch muss doch sterben. Jesus, dieses Problem des Todes hast du doch nicht gelöst, oder? Doch, Jesus sagt, in dem Moment, wo du an mich glaubst, bekommst du neues, ewiges Leben. Und dieses Leben kann dir niemand mehr nehmen. Und selbst wenn dein Körper stirbt, so lebt doch dein Geist. Und du lebst ewig und zwar in der Gemeinschaft mit Gott. Das ist hier das Entscheidende. Und so bringt Jesus dir in diesem Moment schon die Auferstehung für ein neues Leben mit ihm, was nie mehr aufhören wird. Das ist das, was Jesus Martha sagt. Ja, sie ist ganz durcheinander und, und glaubt das und rennt zu Maria und sagt, komm schnell, der Meister ist da, lässt dich rufen. Und selbst sie lässt sich aus ihrer Trauer herausreißen und begegnet Jesus und sie wollen zum Grab gehen. Und jetzt kommt es zu einer ganz krassen Szene. Jesus sieht Maria, die weint seine besten Freunde und Freundinnen. Und er sieht die Juden, die weinen und plötzlich erfüllen ihn Zorn und Schmerz. Bis ins Innerste ist er erschüttert. Immer wenn wir das lesen im Neuen Testament, in den Evangelien, da wird es ganz sensibel. Jesus hält es fast nicht aus, Leid zu sehen. Menschen, die orientierungslos sind, den Tod zu sehen, einfach das, was, was Gott nie wollte, das tut ihm so weh. Und gleichzeitig weiß er, deswegen ist er ja auch gekommen, um diesen Schmerz, dieses Leid, den Tod zu beseitigen, zu besiegen. Aber es ergreift ihn ganz tief drin und hier spüren wir, dass es nicht gespielt. Jesus ist ganz Mensch und es, und es packt ihn. Und was nun kommt, ist etwas so Wichtiges. Nämlich die Antwort auf die Frage, kann der Messias wirklich dem Tod begegnen? Den Tod, den Chaos machen, ein Ende bereiten, den Tod besiegen? Ja, er kann. Yes, he can. Er ist die Auferstehung. Es ist etwas Leichtes zu sagen, ich bin die Auferstehung. Und es ist etwas anderes, einen wirklich Toten zum Leben zu erwecken. Und ich kann nur sagen, wenn Jesus das kann, dann kann er alles andere auch.